0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день! В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. Сегодня у меня в гостях Виктор Крылов, руководитель проекта танцевальных флешмобов эксклюзив. Витя, привет.
0: А, здравствуй, Ира.
1: Ну что, расскажи, пожалуйста, как вообще у тебя возникла такая идея создать такой проект, который, в принципе, в Санкт-Петербурге считается достаточно уникальным, да, то есть таких форматов, наверное, больше в городе нет?
0: Достаточно давно я уже танцую, более 13 лет, и в мае 2012 нас пригласили на флешмоб... Алые паруса. Тогда снимались танцы на воде называется. Один такой популярный флешмоб, посвящен он как раз таки алым парусам. И вот оттуда все и завертелось. Потом вдруг возникла еще одна команда, которая организует флешмобы. Пригласили туда. И мы в течение лета с ребятами занимались этим направлением, стало самим интересно. И в рамках той организации мы начали проявлять себя, заняли определенные лидерские позиции. Но возникла одна конфликтная ситуация, в итоге пришлось отойти. В этот же момент было предложение нам от тоже знакомых выступить на одном интересном мероприятии, именно как коллектив, не флешмоба, а как коллектив. И мы сделали сборную такую солянку из ребят той организации, которая ну, которым мы там понравились, и из ансамбля, в котором я танцевал. И так получилось, что вот 24 августа мы выиграли гран-при на международном фестивале, вот, и с этого момента стартовала вот именно наша деятельность, именно вот формата такого танцевального шоу. После этого в течение следующего месяца, учебного уже года, на базе ансамбля мы начали работать активно над этим проектом уже с названием эксклюзив и возникли конечно же конфликты интереса с руководителем поскольку мы начали получать определенные интересные городские площадки которых до этого не было и был поставлен, были поставлены определенные условия в итоге нам пришлось уйти и мы ушли, можно сказать, вот в никуда, в пустоту. И вот, скажем, везде есть какие-то переломные моменты у всех, кто начинает какую-то историю. Вот у нас был переломный момент, когда мы остались ни с чем, у нас есть ребята, есть уже определенные обязательства перед а, другими там организаторами. Мы поняли, что надо здесь делать, что-то делать. Мы нашли быстрое помещение на базе подросткового молодежного клуба, хотя прошлый руководитель нас наставил палки в колеса, но ничего, все обошлось, и мы начали развиваться. Ну и толчковым проектом, конечно же, стал конкурс Музартерия. Это проект направлен на поддержку безвозмездного донорства, а там был конкурс лучшего сценария флешмоба, направленного на как раз-таки поддержку безвозмездного донорства. И там в рамках этого проекта мы выступали с одной из звезд российской эстрады. Среди большого количества заявок мы выиграли, включая, кстати, ту организацию, которую, с которой мы стартовали сначала. Мы, у нас был более, как показалось, видимо, организаторам, интересней сценарий, и мы организовали большой флешмоб с певицей Нюшей в парке Победы. Это стало вот еще второй отправной точкой, когда нас стали замечать, с нами стали считаться и видеть, что у нас есть потенциал. Сразу же мы поехали в Москву на финал, там, к сожалению, второе место заняли, но тоже до достойно. И, конечно же, появились сразу же и алые паруса. И я, мы собрали там 300, 300 танцующих ребят. И вот с этого все как раз таки началось уже более в таком режиме, в котором сейчас работаем. Uh
1: -huh. А вот почему именно идея флешмобов, почему она тебя в свое время привлекла и как ты считаешь, вот, с сегодняшнего дня уже, глядя назад, в чем ее уникальность, привлекательность, формат? Uh,
0: я себе это объясняю так, что люди хотят хлеба и зрелищ. И вот мы пока хлеб не производим но даем зрелище флешмоб это зрелище причем мы используем не только танцевальные моменты но и акробатические связки для того чтобы это смотрелось достаточно красиво. поэтому вот в... исходя из этой крылатой фразы мы и работаем
1: угу. На сегодняшний день какие у вас основные направления работы как вы вообще функционируете чем занимаетесь?
0: Конечно же, это здоровый образ жизни, это работа непосредственно с детьми и молодежью. Мы часто выезжаем и в детские дома, где проводим интерактивные площадки, ну и также и на больших городских мероприятиях, где также именно проводим интерактивы, что собирает большое количество людей. Конечно же, как вот старт еще той акции донорской, мы продолжаем постоянно работать в этом же направлении. Не обошлось и без патриотизма, потому что у нас логотип с хохломой, и мы стараемся эту фишку также, скажем так, вернуть и везде использовать именно в формате патриотизма. Ну и, конечно же, у нас коллектив достаточно большой, и в нем... Много ребят и приезжих, то есть, соответственно, некая стилизация молодежи, такие вот аспекты, которые связаны с толерантностью непосредственно. Ну, в общем, охватываем все, что есть в молодежной политике ну, и работаем над, над этим, чтобы как можно больше молодежи задействовать в этом действии.
1: То есть я правильно понимаю, что ты как руководитель выбрал вот именно направление развиваться вместе с молодежной политикой Санкт-Петербурга?
0: И Санкт-Петербурге, и в России в целом, mm -hmm. поскольку мы, можно сказать, и флешмобом этим первым вышли сразу на всероссийский уровень и сейчас продолжаем. Проводили такую же интерактивную зарядку на форуме Селегер юбилейном mm -hmm. 10-м, последнем. И на ладоги мы проводили, то есть очень много площадок мы охватываем, как и региональных, так и федеральных, поэтому надеемся, что в скором будем вообще по всей России
1: работать. Mm -hmm. То есть, но на данный момент проект существует вот именно локально, только локально в Петербурге? Локально только в
0: Петербурге, но есть предложения, есть э, после Селигера Петрозаводск, Ленинград, э, Красноярск, но пока э, здесь точно не выработанная система, я не хотел бы распространяться, потому mm -hmm. что, ну, возникнут определенные трудности.
1: А если говорить про ежедневные тренировки, у вас же наверняка есть место, где вы тренируетесь, вы собираетесь, да, как да. все это организовано?
0: мы в группе ВКонтакте постоянно анонсируем наши репетиции, на них может прийти любой желающий. В основном они проходят понедельник, вторник и пятница. Это станция метро Фрундинская, местоположение мы выбрали более-менее центре, потому что понимаем, что к нам ездят с разных уголков. К нам ездят из, как из Пушкина, с Кировска, с Выборга даже кто-то бывает ездит. Ездят из Всеволожска, то есть достаточно большой охват у нас территории идет. Поэтому мы стараемся выбрать зал центре, но, к сожалению, не всегда, конечно, получается. Но вот остановились на Фрунденской, и поэтому... Вот три раза в неделю собираемся, но бывает в зависимости от выступления, когда должна быть более интенсивная подготовка, мы собираемся, понятное дело, чаще и на более длительное время.
1: Угу. Вот если говорить про твой коллектив, сколько там сейчас человек и какие там есть основные роли?
0: На данный момент 171 человек, всегда у нас эта цифра варьируется, поскольку есть определенная текучесть, этого не избежать. Определенные позиции, конечно же, если брать организационную сферу, то у нас существует три штаба. Это медиаштаб, кураторский штаб и штаб по работе на выступлениях непосредственно. Вот эти три у нас таких глобальных, можно сказать, направлениях внутренних функционируют сейчас. Угу.
1: Чем занимаются?
0: А, ну, кураторский штаб, конечно же, работает над, скажем, вну... работает именно над внутренними аспектами коллектива. Это работа с новенькими, это работа по дисциплине, это работа по м, привлечению через новеньких, еще новеньких. Медиаштаб – это, конечно же, внешняя вся работа, которая, конечно же, и Инстаграм, у нас есть и приложение даже свое на электронное устройство, эксклюзив можно набрать в App Store и найти, и даже оно есть и на андроиде, это все бесплатно было создано, но дублирует группу вконтакте его можно включить, скачать и получать уведомления о том, когда у нас репетиции и все остальное. Понятное дело, что есть Instagram, который мы часто рекламируем, есть у нас, конечно же, хэштег СПБ эксклюзив, как на русском, так и на английском, сейчас более там 5000 фотографий под этими хэштегами, мы стараемся, чтобы как можно больше знала об этом хэштеге, потому что вот э, даже пресс-секретарь губернатора иногда начинает ставить этот хэштег, когда э, проходит какое-то крупное мероприятие, даже бывает без нас, и меня это очень радует, когда есть флешмоб и ставят наш хэштег, я понимаю, что это определенный э, уже статус. Э, это что касается медиа штаба, и, конечно же, э, штаб по выступлениям он здесь совмещает два штаба как и кураторский, так и медиаштаб, которые функционируют вместе, но уже под другим руководителем, для того, чтобы организовать ну, более правильную, качественную работу непосредственно на выступлениях. Потому что на выступлениях есть определенные VIP-персоны, есть СМИ, есть даже молодежь, которую мы хотим привлечь к нашим мероприятиям. Поэтому работаем вот в таких рамках.
1: Как вы в основном рассказываете о себе, как привлекаете людей, какие-то, может быть, есть рекламные кампании или опыт каких-то таких информационных проектов?
0: Опыт информационных проектов есть, но я думаю, он всем известен. Это репосты и просить всех друзей и знакомых. Мы часто им пользуемся, особенно когда это касается каких-то глобальных мероприятий. Постоянно задействуем неоднократно пробовали э, афиши пробовали э, флайеры пробовали визитки в виде флайеров но э, посчитав так сказать выхлоп у нас каждый новенький приходит он заполняет анкету в которой написано откуда он узнал и посмотрев э, сколько мы потратили на это средств и Посмотрев, сколько пришло людей, мы поняли, что это очень эффективно, потому что мы напечатали там, допустим, 6 тысяч флаеров, пришел один человек. Mm -hmm. А когда мы используем э, социальные сети, они ну, бесплатные, там сарафанное радио, э, конечно же, приходит большое количество людей. Сейчас из того, что из каких-то рекламных моментов постоянно, это у нас баннер, который мы выставляем в основном на всех мероприятиях. И около этого баннера э, ходят наши ребята, которые раздают э, напечатанные просто хэштеги. Э, на крупных мероприятиях мы часто это делаем. Также у нас есть, э, можно сказать так, э, пиар-компания, ее назвать тоже на мероприятиях. Мы сделали таблички. Одна из них, на одной написано хэштег СПБ эксклюзив, на другой просто логотип. Такие облачки, как mm -hmm. будто ты говоришь. И мы во время мероприятий ходим, фотографируемся с молодежью и э, потом говорим, что вы можете найти нас по этому хэштегу. Тем самым э, ребята ищут фотографии, потому что я заметил, вот мероприятие закончилось, допустим, через 5 минут сразу в группе кто-то пишет, не только у нас, я просто провел такую, э, такой анализ, пишут, что где фотографии, где фотографии. И я сделал на этом вывод, что все хотят вот здесь и сейчас. Я подумал, почему бы это не использовать, и вот в таком формате мы тоже работаем для привлечения молодежи.
1: Ну, я бы еще хотела отметить, что у вас достаточно качественно ведется группа. То есть помимо новостей о мероприятиях, вы размещаете там музыку, картинки, придумываете какие-то цитаты прикольные. Чья это была идея? Кто этим сейчас занимается?
0: Так как я много связанный с медиа средой и читал поэтому определенные книги, конечно же я собирал людей, которые тоже в этом немного смыслят либо учил определенным вещам и конечно же есть один интересный паблик шедевры рекламы, который ну, интересные моменты подсказывает. но началось все на самом деле более проще тогда по моему даже этого паблика не было был записки миллионера. Я в свою очередь брал, открывал этот паблик, анализировал самые интересные цитаты. А цитаты я анализировал по количеству лайков, лайков, репостов. Тем самым я подбирал их делал там свой фон у нас было по 15 новостей в день это было безумное количество я тогда сидел самых на таймер там программировал ну, было было очень весело потом я с каким-то своим знакомым поговорил он сказал зачем 15 достаточно 5 ну и вот мы придерживаемся где-то от 3 до 5 новостей в день мы держим в зависимости от того если бывают какие-то важные моменты то увеличивается количество если нет то 5 три-пять новостей. Сейчас это делают непосредственно ребята, которые приходят как и танцевать, потом они приходят, если они хотят, в активисты и пробуют свои навыки, работая с какими-то стандартными графическими редакторами и там делают определенные вещи, ищут также информацию и выкладывают. Здесь на самом деле творческая составляющая большая именно вот ребят которые просто захотели помочь
1: uh -huh. ну и следующий момент вот всегда когда общаешься с своими ребятами с твоей командой возникает впечатление что вы очень такой большой дружный коллектив потому что вы очень здорово сочетаете и то как вы общаетесь то есть вы создаете впечатление такой дружной семьи вот и при этом еще такую визуальную составляющую, одинаковые толстовки или футболки, вас всегда легко узнать. Можешь поподробнее рассказать, как ты работаешь с командой, в чем такие основные фишки, которые ты используешь, да, потому что действительно результат виден. Вот, Как вы привлекаете людей, как ты считаешь, что мотивирует ребят приходить к вам в коллектив?
0: Um... На данный момент, конечно же, это участие в больших городских акциях. Много, конечно, ребят приходят именно для того, чтобы поучаствовать в них. И здесь мы их сразу берем в оборот, для того, чтобы они не только в больших, крупных участвовали, но и в каких-то университетских, районных и других городских мероприятиях. Конечно же, это дисциплина. Я очень много времени именно в коллективе для того чтобы создать дисциплину потому что каждый человек одевший футболку это лицо коллектива и соответственно он должен и его правильно презентовать А вот участвуя в городских акциях там бывают разные чиновники разные вип-персоны и не хотелось бы в грязь лицом упасть поэтому мы работаем на дисциплины почти каждый кто был в эксклюзиве он знает определенные правила которых мы придерживаемся потому что дружба дружбой можно сказать работа работы иногда я думаю большинство людей замечала когда дружная компания идет они веселятся что-то орут и в таком формате конечно же у нас это тоже есть но это больше внутри происходит вот Наружу мы выпускаем именно продукт, что качественный, конечно же, в определенных рамках и поэтому у нас есть эти же кураторы, которые контролируют поведение, ребята, все знающие определенные правила. И мы на этот момент постоянно прорабатываем, потому что у нас приходят новенькие, которые бывают иногда нарушают их. Мы стараемся, стараемся для того, чтобы таких случаев проход... происходило как можно меньше. У нас еще такой контингент людей приходит. Они в основном либо танцевали очень давно, либо вообще не танцевали. И их очень мотивирует вот эта доступность, которая у нас есть, что каждый человек может прийти, попробовать свои силы потанцевать, и его никто не осудит. И в этом огромный вот плюс есть, потому что во многих танцевальных школах я сам обращал на это внимание, потому что ходил, тоже анализировал. Есть вот эта элита, которая, даже не важно, как она хорошо танцует, но она делает определенный барьер, который не дает развиваться людям. Мы стараемся, хоть у нас это и бывает, тоже создается, мы стараемся это, скажем так, размазывать по всему коллективу чтобы данного момента не происходило поэтому у нас есть определенный основной состав который мы отделяем от коллектива И есть ребята которые все вместе занимаются вот еще момент связанный именно вот этой групповой масштабной работы он тоже очень сильно влияет на новеньких людей Которые вот приходят, они видят, что происходит вот эта масштабная работа. И просто вот та атмосфера, которая царит там, их э -э, ну, не может не затянуть. Бывает, конечно же, приходят те, которые видят это все и начинают ну, негативно относиться. Но это в основном те люди, которые были вот в этих подобных танцевальных школах на определенных позициях, э -э, скорее всего, лидерских. И здесь когда они становятся никем но ну, очень сложно перешагнуть свою гордость этой по собственному опыту знаю а вот здесь как раз таки в коллективе у нас ребята вот как я уже сказал приходят которые не умеют танцевать и им комфортно потому что никто на них пальцем не будет показывать что они плохо танцуют из-за этого вот у нас еще большой приток людей потому что ну им комфортно в этих условиях по... также работаем над какими-то определенными бонусными мероприятиями поскольку мы участвовали в разных масштабных акциях у нас сохраняются определенные хорошие отношения с теми или иными партнерами. Мы, если люди себя активно проявляют, как и в танцевальной, так и в организационной сфере, мы стараемся им дать определенные бонусы, то есть это походы на определенные мероприятия. Но я думаю, здесь много структур, которые работают в таком же направлении. Но мы стараемся как-то по-определенному выделиться, потому что есть вот команда у нас SK, и бесплатные билеты на нее достаточно сложно достать но в связи с тем что мы как-то делали флешмоб для команды ска у нас есть определенные скажем так vip проходки назовем это таким образом которые вот позволяют ребятам посещать те или иные мероприятия и таких вот у нас партнеров с которыми мы работаем ну достаточно много и мы стараемся поощрять всех кто кто действительно работал
1: если говорить про корпоративную культуру в организации вот не только вашей хотя это однозначно ваша сильная сторона но и в целом ты как руководитель проекта как считаешь какие аспекты нужно обязательно учесть
0: я считаю что конечно это определенные личностные взаимоотношения потому что вот по опыту даже двух с половиной лет существования коллектива я понимаю, что это очень важно и подход каждому просто необходим, иначе начинают возникать непонятные ситуации, которые выливаются в большие э, кризисные такие мероприятия. Здесь же мы также с активом непосредственно работаем, э, устраиваем мозговые штурмы собрания которые я лично провожу по э, определенным темам и соответственно эти темы э, они достаточно обширные на всех форумах подобные проходят но э, непосредственно привязаны к нашему коллективу э, вот в этом плане личностный рост мы стараемся анализировать вот эту обратную связь я всем навязываете google формы которые который хорошо освоил свое время и вот над этим работаем, работаем, собираем статистику, анализируем, стараемся какую-то интересную э, вещь подчеркнуть, потому что я считаю, что необходимо собирать критику, э, и главное, чтобы она была конструктивной, не так, что говорят «вы плохие и все», когда говорят, что именно конкретно плохо. Я всех своих ребят прошу это делать, носить, можно сказать так, информацию анонимно, ну, Потому что в определенный момент все все равно боятся руководителя и не хотят там быть увлечены или выгнаны там, у них э, разыгрывается на, э, в этой сфере воображение, поэтому все эти анкеты анонимны, мы собираем статистику и работаем над ней. Э, здесь вот, что касается корпоративной культуры... Я могу сказать одно, я сейчас читаю интересную такую книгу «Слон на танцполе» называется, это «Герман Греф и Сбербанк». Там очень интересные моменты написаны, связанные как раз-таки с этим аспектом и вот могу заметить что именно для того чтобы работал вот коллектив и в частности внутренняя вот эта организационная работа необходимо создание четкой системы там написано 98 процентов зависит от системы 2 процента только от людей поэтому я сейчас активно работаю над, над созданием, над создание этой системы хожу по разным общественным организациям студенческим и Ищу вот что-то, что мотивирует э, людей, ш, как они э, делают и почему они это делают. Вот здесь э, огромный вот этот э, аспект, который я сейчас пытаюсь как-то систематизировать, потому что мотивация – это одно из самых э, сложных таких э, вещей, с которой приходится работать постоянно. Э, ну Вот я выработал для себя такое э, понятие, что мотивировать э, человека сложно. Нужно дать ему то, что его самым будет мотивировать. И я вспоминаю здесь фильм «Начало», когда он э, закрутил эту э, юлу у своей жены в сейфе, и вот у нее прородились вот эти мысли, что мир нереален. Вот здесь я тоже стараюсь над этим работать, положить вот ту то зернышко, которое будет развиваться. То есть не говорить, что там, какими-то большими мощными там фразами или еще что-то какое-то слово одно, которое потом прорастет в нужный мне в нужный мне момент. Mm
1: -hmm. Ну, один из последних, наверное, вопросов. Вот как ты сам считаешь за то время, пока вы существуете, стал ли эксклюзив брендом в Санкт-Петербурге?
0: На самом деле каждый проект, который я прописывал, я всегда прописывал создание именно молодежного бренда «Эксклюзив» почти в каждом проекте, который я подавал на тот или иной конкурс. Я считаю, что, конечно же, мы завоевали определенную публику. Но в то же время здесь я тоже обращаю внимание, когда я иду на репетицию и вижу молодежь, которая там спускается на эскалаторе в другую сторону, я понимаю, еще плохо работаем, надо больше и больше для того, чтобы эти люди шли вместе со мной определенную студенческую аудиторию именно активную студенческую аудиторию и молодежную которая крутится там в сфере той же молодежной политики конечно мы уже имеем этот э, статус э, статус бренда санкт-петербурга но стараемся развиваться и на э, все остальные э, вот эти э, сферы э, и молодежные и непосредственно э, молодежь, которая в спальных районах, потому что в основном она и приезжает к нам и вот с ней мы взаимодействуем, вот никто как я считаю, никто так близко не находится к настоящей молодежи, как эксклюзив потому что все кто-то туда приходит это ребята, которые даже, возможно, и Петербурга не видели, потому что они живут в своих спальных районах и знают, что, ну, вон там есть Петербург, а когда-нибудь я схожу в Эрмитаж. И вот как раз-таки вот эта социализация молодежи здесь также работает, потому что мы э, во многих местах выступаем, и люди видят Петербург именно вот с, э, с определенных э, вот этих мероприятий. Поэтому... Но по потому, сколько у нас мероприятий в месяц я могу сказать что да, у нас есть определенный вот этот бренд у нас более 20 мероприятий проходит в месяц с тем учетом что у нас еще э, где-то столько же репетиций то есть по сути у нас каждый день что-то происходит я надеюсь что это в будущем будет также развиваться и возможно это будет как э, шпиль адмиралтейства кораблик будет также бренд эксклюзива мы как раз таки сейчас его на русский хотим манер переделать для того чтобы уж полностью в патриотику погрузиться uh
1: -huh. а чувствуешь ли ты что вот этот факт что эксклюзив достаточно известный проект он помогает привлекать людей он влияет на тех кто уже внутри коллектива и вообще есть ли какая-то есть ли какой-то результат от того, что ты действительно очень долгое время вкладывал в то, чтобы создать этот бренд. То есть сейчас ты чувствуешь, что, например, ребята в коллективе «Эксклюзив», они гордятся, что они именно в этом коллективе. Влияет ли бренд на корпоративную культуру?
0: Да, конечно, это есть, но, как я сказал, что из-за того, что ребята из спальных районов, у них не до конца нет этого понимания, потому что они другого быва больше и не видели. И когда они находятся в эксклюзиве, они считают, что так и должно быть. Но когда они пробуют что-то другое или уходят и начинают развивать что-то свое, и у них не получается, они начинают там спрашивать, а как так, почему? А, и вот как раз таки а, я им уже начинаю объяснять, что «Ребят, ну вот а, именно потому, что мы эксклюзив и то, что мы вместе, дает нам тот результат. Когда вы начинаете работать одни и считаете, что если вы здесь занимали какие-то определенные позиции, у вас что-то получится, да, конечно, это возможно, но это возможно, если вы будете прикладывать огромные усилия». И вот здесь возникает множество проблем, конечно же, у нас были э, такие кризисные ситуации, когда ребята уходят или там, э, там объединяются, создают свое, но это свое быстро загибается. Потому что, ну я говорю, нет той хватки, э, которая может быть есть у меня на данный момент. Э, ну и, конечно же, ребята чувствуют, что. Э, то, что у нас есть по крайней мере сейчас нет ни у кого и я стараюсь э, это тоже проговаривать потому что считаю что многие аспекты э, надо проговаривать обязательно потому что м, там, Кажется, что люди сами додумаются, но, к сожалению, это не так. Я стараюсь все проговаривать, что на данный момент только мы такие площадки занимаем. Почему? Потому что то-то, то-то, то-то у нас есть, потому что мы работаем так-то, так-то. И когда люди начинают осознавать это и понимать, они ну, начинают гордиться в той или иной степени тому, что они находятся в этом проекте.
1: Ну и последний вопрос. Что бы ты мог посоветовать руководителю любого такого социального молодежного проекта, для того, чтобы у него появились возможности для объединения команды, для развития бренда? Какие вот на твоем опыте самые эффективно работающие вещи, что нужно делать каждому руководителю, чтобы развиваться и стать таким же брендом, как, вот, как ты говоришь, да, в городе стал уже эксклюзивным?
0: Я считаю, конечно же, это определенная система должна быть, потому что без нее никак. И считаю, что должна быть сразу же дисциплина. Потому что она ну, дисциплина не такая, как армейская или еще что-то. Может быть, кто-то подумал, что именно что в таком формате, что у нас все жестко. Дисциплина здесь на уровне определенных морально-нравственных ценностей потому что как я уже сказал обязательно нужно проговаривать все аспекты иначе люди нельзя додумывать за людей что они вдруг что-то поймут надо все проговаривать обязательно и только вот тогда будет хорошая вот работа в том или ином направлении наверное это Упорство, я всегда говорю, труд и ответственность. Вот три таких базисных термина, они очень близко лежат друг к другу. И вот если с ними постоянно, скажем так, работать, то успех точно придет.
1: Угу. Ну что ж, спасибо тебе большое.
0: Тебя спасибо, Ир.
1: Угу. Ну что ж, друзья, будьте упорными, трудолюбивыми ответственными. И не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!